0: Ahoj, ja som váš hosť Michal Bohumel a práve počúvate Exploring My Potential podcast. Ahoj, takže máme tu epizódu číslo 4 podcastu Exploring My Potential. Ďakujem veľmi krásne za akúkoľvek všetkú spätnú väzbu, za prvé tri epizódy a hlavne za poslednú zrežiu ktorá bola s našim prvým hosťom Jakumo Kmeťkom ak ste ju nevypočuli ešte tak odporúčam vrátiť sa o jeden diel dozadu a vypočul si náš rozhovor s Jakubom ohľadom fyzioterapie, tréningu jeho cesty a zraneniem a téma pre dnešnú štvrtú časť je individuálny dizajn tréningu čo sa týka tejto témy, tak pôjdeme v zhruba štyroch bodoch, kde by som chcel priblížiť, čo to vlastne znamená a poskytnúť moju definíciu. Ďalšia časť sa bude venovať, pre koho je tento dizajn vhodný, súčasne pre koho nie je, ako by to malo prebiehať a posledná časť sa bude týkať budúcnosti individuálneho dizajnu tréningu. Dôvod, prečo som si vybral túto tému, ktorá bude prvou časťou zo série epizód, ktoré sa budú týkať individuálneho dizajnu a ďalších náväzných krokov, ktoré s tým súvisia, ak chceme niekomu takýto, takýto trénink vytvoriť. Um, prečo vlastne niečo takéto existuje na trhu um, trénerstva a poskytovania služieb je, myslím, že už existenciálne toho, že existuje nejaká výmena výmena niečoho, výmenný obchod, kedy každý z nás môže byť zručný a schopný v určitých oblastiach. A nemôžeme byť najlepší odborníci na všetko. To znamená, že niekto sa bude na niečo špecializovať. Ale potom príde bod, kedy ten človek zistí, že na to, aby mohol žiť život naplno, tak potrebuje informácie, prípadne produkty a služby od niekoho iného. Čiže príklad, niekto chce žiť naplno a zdravo a dlho do 90 rokov a chce chodiť po horách. A tento človek prvých 40 rokov svojho života Nežil a nestaral sa veľmi o svoju telesnú schránku, veľmi zodpovedne a a prišiel do svojho 40. roku s sériou rôznych zdravotných komplikácií. A ten človek na to, aby mohol žiť ďalších 50 rokov, potrebuje urobiť určité zmeny v tom, ako funguje. to, že si nevedel poradiť sám prvých 40 rokov pravdepodobne znamená, že potrebuje vyhľadať nejakú pomoc. Takže tento človek vyhľadá napríklad trénera, ktorý s ním začne budovať vzťah a bude mu na pomoci na tejto jeho ceste. Takže je tu jedna, jednak potreba na strane klienta a, a schopnosť túto potrebu naplniť na strane trénera alebo odborníka, hej, akákoľvek oblasť to je. Takže a ten tréner má obrovskú vášeň pre túto disciplínu a veľmi ho naplnia pomáhať druhým ľuďom. Takže keď sa pozrieme na to, že prečo vlastne existuje nejaký individuálny dizajn tak sa stačí na hodinu posadiť, na hlavnú vlakovú stanicu a pozorovať ľudí. Hlavne nádraží v Prahe, je skvelé miesto na toto. A a ak sa ma niekto pýta, že prečo sa vedem ľuďom individuálne, vnoducho stačí sa tam posadiť a a sledovať ľudí. A po chvíli zistíš, že spektrum ľudí, ktoré sa nachádza okolo nás je, je obrovské. A že každý ten človek je iný. Hej. Alebo ďalšia vec, na ktorú sa ja pozerám, jednoducho je, že si kupuješ topánky, kupuješ si obu a budeš si kupovať obu taká, ktorá ti bude sedieť. Pretože chceš sa cítiť pohodlne, chceš, aby tá obuv splnila funkcie, ktoré ty očakávaš od toho. Hej. Trvá, trvácnosť, Kvalita, to aby ti to sedelo pohodlie hej, to budú asi nejaké hlavné aspekty na to aby si ty mohol fungovať čo najlepšie takže ak tvoj cieľ bude chodiť po horách tak si vybereš vysokohorskú obu ktorá ti umožní chodiť po horách bezpečne, zdravo a pohodlne takže tá obu bude funkčná pre teba Čiže keď sa len skrz túto v sú pozrieme na to, že keď niekto chce chodí po horách a ten človek je v obrovských bolestiach a rôznych komplikáciách tak pravdepodobne potrebuje prístup nielen v výbere obuvy ale už len v tom, že aby reálne tú obuv mohol využiť Hej. čiže pravdepodobne potrebuje dostatočne fit na to, aby mohol chodiť po horách Takže už len takáto jednoduchá analogia nám umožní pozrieť sa na to a uvedomiť si, že že jednoducho to tak je a proti tomu si myslím, že neexistuje žiadny žiadny rozumný argument, že prečo by to tak byť nemalo. Takže jednoducho je tu, je tu potreba a súčasne je tu schopnosť túto potrebu naplniť. Kde sú obi dve strany spokojné? Samozrejme za tento výmenový obchod funguje na základe toho, že čím, že ako náhle tá a, trénerská strana poskytuje nejaké informácie, nejaké skúsenosti, tak tá druhá strana za to zaplatí. Keď si to fungovalo inak, možno neexistovali peniaze a fungoval iný typ výmenného obchodu. A, takže, keby prejdem k definícii individuálneho dizajnu, tréningu, tak začnem s definíciou coachingu. A coaching pre mňa znamená, že je to budovanie vzťahov medzi klientom a trénerom. Je to budovanie čo najhĺbšieho vzťahu medzi trénerom a klientom. Coach je niekto, kto niekoho sprevádza na ceste a ten druhý človek mu musí dôverovať. Takže na základe toho, na základe tejto dôvery, ten individuálny dizajn môže fungovať. A design tréningu je už len spôsob, ktorým tieto dve strany budú fungovať medzi sebou. Hej. Čiže ten tréning alebo nejaký predpis bude konečným výsledkom toho, ako ten vzťah funguje. Um, takže coaching je budovanie vzťahov medzi klientom a trénerom. Pre koho je Individuálny dizajn hodný? Častokrát sa stretávam s názorom, že je Individuálny dizajn alebo Individuálny tréningový program, plán je len pre ľudí, ktorí sú buď profesionálni športovci, alebo sú to ľudia, ktorí si myslia, že sú nejakým spôsobom výnimoční. S čím nesúhlasím. Ja Pretože Individuálny dizajn, ako, ako myšlienka, ako koncept, je reálne pre kohokoľvek a tí ľudia, ktorí majú individuálny dizajn a to môžem hovoriť za seba, z mojej praxe a mojich klientov, sú ľudia, ktorí si v prvom rade vážia sami seba, vážia si svoj čas, svoje úsilie, vážia si svojich blízkych a... A skres tento tréning, ktorý je pre nich špeciálne zostavený, sa sústredia na svoje životné priority a hodnoty. Pretože vedia, že deň má 24 hodín a to, ako budeš využívať všetok svoj čas v tomto dni, bude naozaj veľmi ovplyňovať to, aký život budeš žiť. Čiže, ak je niekoho cieľom žiť život naplno a tento tréning je pre ňoho a fitness je pre neho z zo súčasti života alebo fitness mu umožňuje žiť život naplno tak dáva obrovský zmysel trénovať samozrejme podľa, podľa individuálneho dizajnu tréningu Hej? obrovský zmysel Čiže um, ľudia ktorí využívajú individuálny dizajn môžu byť sportovci môžu byť bežní ľudia ktorí trénu 2-3 krát týždenne a chcú robiť pre seba to najlepšie chcú si nechať poradiť a budovať tento vzťah od trénera a s trénerom a vidia to ako dlhodobejšiu cestu a majú obrovský súlad medzi úmyslami, ktoré majú lomítko cieľmi alebo záujmami a s úsilím, ktoré vykonávajú. Hej. Obrovský súlad. Tento súlad je extrémne dôležitý. Pokiaľ nemáš súlad v tom, čo robíš versus v tom, čo chceš, tak je to problém. Hej. V, tom, v tej chvíli je to, čo robíš, nejakým spôsobom zbytočné alebo stráca na hodnote pokiaľ tomu investuješ čas, úsilie, peniaze a čokoľvek iné. Hej, takže je veľmi dôležité a to by som sa vrátil v prvej časti, v prvej epizóde podcastu, keď sme sa bavili o prioritách, o tom, že by si mal zistiť, čo je pre teba naozaj v živote dôležité a ísť za tým, aby si mohol žiť čo najväčší život, najplnší. Takže ľudia, čo trénujú podľa individuál dizajnu, majú častejšie Obrovský súlad medzi tým, čo, čo vykonávajú, čo robia, čo ukazujú svojimi čitmi a tým, aké majú umysli, hej? Jednoducho je to prepojené. Pre koho tento dizajn nie je? Rozhodne to nie je pre niekoho, kto na sebe nechce pracovať, kto nechce budovať ten vzťah s trénerom. a pre niekoho, komu na tom nezáleží, alebo nevidí pre seba takú potrebu a nevie nutnosť. Um, takže preto individuálny dizaj, jednoducho nie je. Jednoducho, človek nebude vidieť sám seba a nebude vnímať túto potrebu, že potrebuje si s niekým budovať ten vzťah a potrebuje a chce byť kočovaný a chce byť nasmerovaný a zdôverí sa niekomu. Ak sa človek chce len zabávať a nechce smerovať k nejakému konkrétnemu cieľu alebo riešiť niečo naozaj konkrétne tak pravdepodobne individuálny dizajn nebude prehnutá najlepšia vôba Ako individuálny dizajn tréningu funguje a prebieha tak budem hovoriť len za seba a z mojej praxe kde na začiatku je s každým človekom konzultácia. Konzultácia sú, je zasadenie semiačok pre budovanie tohto vzťahu medzi klientom a trénerom. Je rozhovor, je, je diskusia, kde sa pýtame o, o, o cieľoch toho človeka, kde, kde sa pýtam na, na to, ako ten človek žije, ako má prácu, koľko má rokov, čo robil doteraz v rámci svojho života, prípadne tréningu, či mal nejaké zranenia, v akom je zdravotnom stave, ako sa cíti momentálne, ako vyzerá jeho deň, v akom je strese. Ďalej riešime stravovanie, životosprávu, spánok, pitný režim. Všetko toto. A chceme sa ujistiť, že vďaka tejto konzultácii budeme mať spoločne jasno v tom, Že s akým cieľom budeme na tom pracovať, hej? Čiže zistíme jednoducho, čo je našim úmyslom. Čo je našim úmyslom a na základe toho, kedy budeme vedieť, kam smerujeme, budeme môcť prejsť ďalším krokom. Tu by som chcel veľmi zdôrazniť dôležitosť tejto konzultácie. A, A toho byť úprimný, a toho nesúdiť, nebyť sudcom, ale vytvoriť neutrálne prostredie a prostredie a podpory, kedy sa, kedy sa ten človek nám zdôverí. Pretože veci, ktoré ja častokrát diskutujem, vlastne, ktoré diskutujem vždy, sú neni bežné. A jedna z otázok je, zohľadom so na tráviací systém a trávenia a životosprávu, ako často niekto chodí na záchod, na veľkú potrebu. Čo pravdepodobne neni bežná vec, ktorú o ktorej diskutuješ s kamarátmi pripíle. Ale so na trénera a na moju prácu je veľmi dôležitá, pretože dokáže odhaliť rôzne veci, ktoré môžu byť podporuchom. Alebo so ženami diskutujeme ich menstruáciu. Pýtame sa, aký má priebeh tá menstruácia, či je pravidelná, ako sa cítia. Čo sa mne osvedčuje v tom, že tie ženy sú akceptované, sú chápané a ak tam je nejaký problém, tak sa, o tom, tak sa o tom rozprávame. Prečo to vzniklo, ako to môžeme riešiť, alebo nemôžeme a ako to reálne súvisí s ich tréningom a všetkým okolo. Čiže... To veľmi súvisí s, s tou definíciou na začiatku, je to budovanie vzťahu medzi tými ľuďmi. Samozrejme, nie každý, čo je úplne normálne, sa dokáže otvoriť hneď na úvod a byť úprimný vo všetkom. Samozrejme si to vyžaduje čas. Čiže preto, ako som povedal, je to dlhodobý proces. Nie je to čtvrtýždňový zažatočnícky kurz. Hej? Nie je to 8 týždňová abdomináls výzva alebo 8 týždňová výzva zhodiť čo najviac tuku alebo hmoty. Hej? Je, to niečo, je to niečo iné. Takže keď prejdeme z konzultácie, tak ďalší krok, ktorý je veľmi dôležitý, je nejakým spôsobom toho človeka otestovať. Hej? Otestovanie alebo zhodnotenie, je to ako to ja nazývam, a ktoré obsahuje niekoľko častí. Už aj tá konzultácia je svojím spôsobom, otestovanie, zhodnotenie, kor veci v rámci mysle, v rámci správania sa, v rámci cieľov. A SS-man obsahuje určitý štýl analýzy pohybu. Nejaký movement screen, akokoľvek to nazveme. že nejaká séria pohybov a testov, ktoré mi napovedia o tom, ako sa človek hýbe, aký má pohyb, ako vyzerá jeho drep, jeho klik, jeho príťah, jeho ohyb, jeho single leg, pohyb, jeho kor. Na základe toho si môžem povedať a spraviť nejaký, nejaký záver, nejaké poznámky. OK, že to je zaujímavé. A je to informácia pre toho trénera, s ktorou bude ďalej pracovať. A môže ju využiť v, vo fyzickom otestovaní. Ktoré bude súvisieť s cieľmi daného človeka. Čiže otestuješ jeho pravdepodobne nejakú silu v rôznych smeroch, v rôznych pohyboch a ďalej. Je to testovanie určitej kapacity. Alebo zistenie len toho, jednoducho ako sú na tom ľudia v rámci svojho výkonu pre šport, alebo v rámci toho, čo reálne zvládnu. No, a tie testy môžu byť rôzne. A na základe týchto informácií z assessmentu a z konzultácie, ten človek, ten tréner, môže začať. Sostavuje ten tréning, môže za- začať dizajnovať jeho tréning uh, podľa všetkých inf- týchto informácií. Ten človek trénuje, posiela spätnú väzbu svojmu trénerovi, prípadne um, ten tréner ho vidí. Čiže spätná väzba tam je. A na základe toho, ako sa človeku darí v tom tréningu, tak tak rýchlo sa posúva ten program. Hej. A toto je veľmi dôležité sa tu teraz na chvíľku zastaviť a uvedomiť si, že, že progresia každého človeka môže byť úplne odlišná. Na základe toho, kde sa ten človek nachádza na svojej krívke fyzického potenciálu, či je začiatočník, či je pokročilý alebo či je veľmi, veľmi pokročilý a na základe informácií z e, konzultácie je ten človek, nastaviť určité očakávania a prediskutovať ich so svojim klientom. Ako rýchlo sa bude posúvať, aké typy progresie ten človek bude potrebovať v tréningu, aké typy a, a, a rady ohľadom správania sa a zmien úprav o svojej životospráve bude ten človek potrebovať s cieľom posúvať sa k tomu, čo ten človek potrebuje. Čiže používať nejaké veľmi všeobecné, progresie v tréningu, ktoré môžu fungovať pre niekoho, kto nikdy netrénoval je nevhodné je veľmi nesprávne používať pre ľudí, ktorí trénujú 10 rokov Hej? čiže pre každého bude fungovať niečo iné to je veľmi dôležité si uvedomiť ehm, a tu je obrovský rozdiel v tom ak nie, niekto trénuje podľa niečoho takéhoto a versus trénuje podľa nejakého templateu alebo nejakého skupinového programu alebo podľa niečoho náhodného. Kedy ten progres v tom tréningu jednoducho nie je možné prispôsobovať každému človekovi. Jednoducho to nie, nie je možné, pretože to tá platforma neumožňuje. Tá platforma iná okrem individuálneho dizajnu funguje z iným cieľom. Um, takže ten, človek sa posúva, ten tréning sa posúva tak rýchlo, ako sa posúva každý ten človek ako sa mu darím v tom tréningu. To je veľmi dôležité suvedomiť. A každý sa bude posúvať inak rýchlo. Nieko, pre niekoho môže byť to, dosiahnuť svoj zhyb. Otázka 2 týždňov. Pre niekoho to je otázka 4 rokov. Okay? Čiže nemôžeme aplikovať jednu progresiu na, na dvoch odlišných ľudí. A očakávať jeden rovnaký výsledok. Ten výsledok môže byť úplne opačný. Takže ten, ten program sa bude posúvať s tým človekom. A ďalší krok je znovu ďalšia pravidelná konzultácia. Prebrať ten tréning, prebrať život, a čo sa nachádza v živote každého toho človeka a vrátiť sa späť k nejakému znovu assessmentu, znova k retestingu, znova k tvorbe tréningu a znova ku konzultácii. Čiže je to proces, ktorý sa stále vyvíja, ten vzťah sa stále vyvíja medzi, čo, medzi klientom a trenerom a je to na krásna cesta. Čo sa týka budúcnosti a posledného bodu, tak keď sa pozrieme na to, ako rýchlo sa vyvíja technológia a kam smeruje vývoj, tak vidím dva smery, ktoré budú vo fitness odvetviť. Jeden smer je že situácia, v ktorej nebude potrebný ľudský faktor človek a budovanie vzťahov medzi ľuďmi tak v horizonte najbližších rokov a desiatok, desiatok rokov uvidíme to, že človek bude odstránený z tohto procesu kľudne z tréningového procesu človek ako inštruktor, ako tréner a bude nahradený aplikáciou bude nahradený programom, softwarom, robotom, pretože ako náhle tam nebude potrebný človek a budovanie vzťahov medzi ľuďmi, tak robot to spraví rýchlejšie, presnejšie, vlastnejšie a pravdepodobnosť chýb bude o mnoho nižšia. Okay? Druhá strana mince je ale tá, že keď tento jeden smer pôjde high-tech, a bude rozvíjať technológie, tak druhá strana bude rozvíjanie vzťahov. Jediný spôsob, ako môžeš rozvíjať vzťahy medzi, medzi ľuďmi, je individuálny prístup. Je individuálny dizajn. Kedy ten človek bude chcieť byť trénerom, bude sa mu chcieť zdôveriť, bude chcieť, aby mu poradili jemu konkrétne, nie skupine 100 ľudí, a, a, a bude chcieť žiť na najväčší život. Pretože Nebude chcieť robiť to, čo robí tá skupina, ale bude chceť mať interakciu s ľuďmi. Um, stačí sa znovu vrátiť na tú, na tú hlavnú vlakovú stanicu do Prahy a pozrieť sa na to, koľko ľudí, keď kráčajú, um, má v rukách telefón a, a niečo na nich robia. Alebo stačí sa pozrieť vo vlaku, alebo v, v metre, alebo v autobuse. A pozrieme sa, koľko ľudí z testujúcich, aké percento týchto ľudí využíva telefón alebo nejaké iné zariadenie, e, ďakujem ktorému je v interakcii buď s inými ľuďmi alebo je v interakcii len s týmto zariadením. Takže e, jednoducho, technológia sa týka všetkých nás a čím ďalej sa budeme zahrávať v tej technológii, tak tým viac sa ob- veľká skupina tých ľudí bude chcieť z tej technológie vzdialiť čo najďalej. A to bude jednoduchou konverzáciou medzi ľuďmi, nie s programom, nie s aplikáciou, konverzáciou medzi trénerom a klientom na ploche, konverzáciou medzi klientom a klientom na ploche a táto krásna atmosféra medzi ľuďmi, ktorí všetci budú robiť individuálny dizajn. Čiže tak ako to prebieha v našom jime, kde každý trénuje svoj individuálny program, ktorý je zostavený od trénera v našom gyme. Tí ľudia, ktorí majú tento program, trénujú v spoločnosti ďalších ostatných ľudí, svojich kamošov známych a našich klientov a ako dohľad a tréner na ploche je tam osoba, ktorá nás za tých ľudí tým tréningom. Čiže príklad, na ploche je 8 ľudí, a každý z nich robí svoj individuálny program. Je tam s nimi coach, ktorý im pomáha, učí ich ten tréning, a, a zabezpečuje to, že tí ľudia sú bezpečí zabezpečuje to, že medzi tými ľuďmi je parádna atmosféra tí ľudia uh, majú individuálny prístup, ale nie sú v opatere pestúnky ktorá im počíta každé opakovanie ale tí ľudia si z lebo hľadiska vytvárajú svoju vlastnú samostatnosť dokážu sa rozvičiť. dokážu si pripraviť nárade, dokážu si sledovať čas, sledovať si tempo, sledovať si pauzy, dokážu sa prezlieť a odísť domov a pokračujú vo svojom živote, ktorých sú žiť naplno. Čiže vytváranie obrovskej samostatnosti v ľudí je, si myslím, chýbajúcim článkom na dnešnom fitness trhu, kde potreba mať osobný tréning si myslím, je veľmi preceňovaná, kde 99% populácie nepotrebuje osobný tréning. Počítať každému, každé opakovanie si myslím, že je zbytočné. A, a argument, o, oh, veď, ale ja potrebujem toho človeka naučiť power snatch. Ale ten človek nevie spraviť air squad. Tak v tom prípade nie je problém v tom, že ten človek potrebuje osobný tréning. Problém je v tom, že Čiže ten individuálny dizajn tréningu nedáva absolútne žiadny zmysel. Keďže niekto nevie spraviť, vykonať základný pohyb, ale ty ho chceš učiť power snatch, ktorý ten človek možno vôbec nepotrebuje, ak chce chodiť po horách v 85. Uh, čiže dizajn tréningu v tom prípade nedáva absolútne žiadny zmysel. Čiže ten človek nepotrebuje osobný tréning a fyzoterapeuta, ten človek potrebuje lepšieho trénera, ktorý dokáže poskladať program, ktorý je zostavený na základe konzultácie, jeho cieľov assessmentu, otestovania, pohybovalý analýzy a ďalšie konzultácie. Ale to je zase téma na budúce. Čo budú ľudia očakávať a vyhľadávať? Budú vzťahy, vzťahy s ľuďmi, bude zábava a radosť toho, že môžu trénovať a baviť sa a nebyť pod stresom skupinové lekcie alebo nebyť pod stresom nejakého time capu, alebo nebyť pod stresom, že sa musia vtesnať len do tohto okna v čase pretože ďalšia hodina je obsadená ale človek príde v hodine, kedy mu to vyhovuje a je tam coach, ktorý im pomôže. A ďalšia vec, ktorá, ktorú budú ľudia vyhľadávať, budú výsledky samozrejme. A čo umožní ľuďom mať najväčšie výsledky? Je individuálny program. Čiže za prvé vzťahy s ľuďmi, za druhé zábava, radosť a za tretie výsledky. Toto budú ľudia vyhľadávať a, a toto budú ľudia vyhľadávať. Ako im to umožníme? Skrt individuálny design tréningu. A, a trénovanie na ploche s ďalšími ľuďmi pod dohľadom trénera. Čiže vzťahy, zábava, výsledky. Bum, také jednoduché. Takže budúcnosť, um, bude mať dve strany, technológia a osobné vzťahy s ľuďmi. Uh, to by bolo na dnes všetko, čo sa týka témy individuálnych dizajn tréningu. Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať, napísať do komentáru, prípadne, informáci- prípadne napísať na e-mail, ktorý je, na, ktorý je uvedený k informáciám k tomto podcastu. Možno môžeme v budúcnosti prediskutovať nejakú tému od vás. Takže ďakujem veľmi pekne za váš čas a verím, že si z toho niečo odnesiete. Čau ves.